0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más el episodio número 82. Ya estamos aquí 82 semanas cerca, específicamente para celebrar este domingo la ascensión del Señor. Y bastante cerca ya de Pentecostés. Hoy tenemos un programa... Cortito, lleno de noticias, pero lleno de información para todos ustedes. Así que por favor, compártelo, síguenos en las redes sociales, déjale saber a todo el mundo que ya estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, cualquiera. la que ustedes sé, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos esa primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano y de la Iglesia Universal, como les explicaba al principio y ahora lo abundo un poco más. El programa de hoy es bastante sencillo, bastante simple. No solamente voy a tocar algunas noticias, tal vez reflexionar sobre un tema específico que el Papa ya tocó, pero no voy a tener un programa mucho más largo. Yo tenía algo ¿verdad? Algo programado, Estuvimos, Tuvimos, ¿verdad? el padre Omar y yo llevábamos haciendo contacto eh, con estos eh, jóvenes en, en Colombia que pertenecen a la red Ignaciana Juvenil y pues hemos estado esperando ¿verdad? cuando podemos ¿verdad? enlazarnos. Teníamos pendiente para tenerlos este jueves y que ustedes pudieran ya tener... Este, esa por lo menos esa, esa cercanía con ellos y pudieran conocer qué es lo que está pasando específicamente en Colombia pero lamentablemente ¿verdad? todavía no hemos podido encajar así que el programa se nos, también se nos mezcló con todas las cosas de cierre de semestre eh, con todos los cierres de graduaciones misa de graduaciones, todo lo que está pasando ahora mismo en este espacio de cierre y pues se nos, se nos complicó un poco, así que lo que decidimos fue hacer un programa ¿verdad? yo decidí hacer un programita un poco más corto con las noticias específicas y pues ya sin más tarde, nos podemos en estos días ¿verdad? poder enlazar con ellos y hacer esa reunión ya grabaríamos para el jueves que viene para que ustedes lo tengan de tardarse más y demorarse porque sabemos que ellos están ahora en una complejidad eh, de la realidad que están viviendo pues tan pronto verdad se pueda, si no pues tendremos también otras entrevista que tenemos pues ya para las próximas semanas, pero nada, gracias por su paciencia, de verdad que no queríamos dejar el día en blanco porque dijimos bueno pues ¿verdad? Vamos no grabar y dejar un día y mandar una nota, dejar un día en blanco, pero no queremos hacerlo. Hay noticias que se tienen que contar, hay, ¿verdad? hay muchas cosas que están pasando dentro de la iglesia y en otras partes y tenemos que por lo menos ¿verdad? tocarlo, hablar de estos temas, porque yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan les encanta conocer estas realidades. Así que pues, gracias y vamos ¿verdad? en el programa de hoy con estas cortas y pequeñas noticias pero que nos van por lo menos a llenar un poco el ambiente y nuestra nuestra por lo menos esta capacidad de conocer cómo la iglesia se está moviendo a nivel mundial y una de las primeras cosas y de las primeras noticias que quiero tocar es que el padre general Arturo Sosa ha publicado un libro recientemente este martes pasado eh, el libro trata sobre una larga entrevista que le hicieron al Padre General, específicamente con motivo del año jubilar, los 500 años de la Compañía de Jesús. El libro se titula En Camino, con Ignacio. Se tocan diferentes temas. Des, los desafíos de la iglesia y en la compañía, la crisis en Venezuela y la pandemia forman parte de todos los temas de conversación entre el periodista español Darío Menor y Arturo Sosa, el general de los jesuitas desde el 2016. Eh, Darío lo compara con la bala de cañón que hirió a San Ignacio de Loyola hace 500 años y que cambió su vida y la de millones de personas. Presentan temas que van desde lo humano a lo divino y uno de los más esperados en la relación entre el jesuita venezolano y el el primer... Papa Jesuita. Es súper impresionante el libro. Ya yo reservé para que me llegara la copia. Obviamente se publicó esta semana, pero ya yo quiero, obviamente, esto Obviamente que lo voy a leer. O sea, no es como que lo voy a dejar fuera. Así que les aconsejo que igual que lo lean. Y si no lo pueden leer, ¿verdad? Porque no lo pueden conseguir en Amazon. Lo pueden encontrar en diferentes lugares. Me imagino que llegará a las Paulinas aquí en Puerto Rico, para la gente que es de aquí de Puerto Rico. Si no, pues mira, aquellos que están afuera, búsquenlo a través de Amazon o librerías católicas en sus zonas, en sus países. De no poder tenerlo, no se preocupe, que yo estoy ya programando que cuando el libro salga sentarme a leerlo y después traer a eh, unas amistades jesuitas y compañeros para poder reunirnos y dialogar sobre el tema y los diferentes temas que se, están que se van a tocar dentro de ese libro. Así que no se preocupen, el libro está interesante, me encantaría ya leerlo, lo quiero tener en mis manos y es un buen libro para eh, ¿verdad? con motivo de ese año jubilar de la compañía de Jesús, los 500 años. Así que nada les aconsejo que, que lo puedan leer. Eh, y que si lo leen, pues que me escriban, escribanme en las redes, el momento en que lo lean, si les gusta, si no les gusta, recuerden que pueden compartirlo conmigo para yo estar al tanto sobre este libro que se titula En Camino con Ignacio. En otras noticias, el Vaticano ha recomendado a los obispos estadounidenses que dialoguen entre ellos y con los políticos afectados antes de prohibir la comunión a los que están a favor del aborto. Se trata de una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal, José Gómez, arzobispo de Los Ángeles. El contenido no es público. Es una respuesta a la Conferencia Episcopal que está elaborando un documento sobre si se puede dar la comunión a políticos católicos que estén a favor del aborto. Según Catholic News Service, en la carta, el cardenal Luis Ladaria pide a los obispos que busquen un verdadero consenso antes de publicar el documento. Y también subrayó la necesidad de dialogar en los políticos con los políticos, perdón a aquellos políticos afectados. Sobre el documento que prepara la Conferencia Episcopal, el cardenal Ladaria señala que sería engañoso que diera la impresión de que el aborto y la eutanasia constituyen por sí solos los únicos asuntos graves de la enseñanza moral y social católica que exigen respeto total por parte de los católicos. Se trata de un debate que ha vuelto a cobrar protagonismo desde la elección del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un católico que apoya públicamente la legislación que permite el aborto Claro, esto ha sido un debate que ya las últimas semanas y los últimos, bueno, casi los últimos meses se ha convertido este, en un problema, ¿verdad? en una realidad en Estados Unidos. La conferencia episcopal norteamericana está súper dividida. Eh, casi la mitad está a favor de que se le, no se le permita eh, la comunión a Joe Biden porque él es un católico, él es católico, no practicante, súper practicante, pero a la misma vez pues, eh, ha apoyado públicamente la legislación que permite el aborto. Y la otra mitad, o más de la mitad, podríamos decir, de la conferencia episcopal, no está a favor de que, de que se le limite, la, de que se le quite la comunión. Ellos entienden que se debería dejar a conciencia entre él y el sacerdote, ¿verdad? que le celebra las misas a allá, o la, específicamente a la parroquia donde él asiste. Claro, esto del Vaticano ha sido muy, muy... la carta a la que mandaron ha sido bastante tratando de buscar algún tipo de consenso para que no se tomen decisiones drásticas. Recuerden que esto ¿verdad? nace a colación luego de las elecciones. Yo obviamente no voy a dar mi opinión, pero yo solamente tengo un simple y pequeño comentario. Que para mí me estuvo curioso desde el momento en que ellos decidieron, o por lo menos la gran mayoría, o la más, casi la mitad de lo, del episcopado estadounidense, ha decidido o está buscando escribir este contenido, esta carta, para prohibirle la comunión. Mi pregunta siempre fue y esta es una algo que me queda en mi mente cuando Donald Trump estaba en la presidencia ellos no decían nada eh, por lo menos esos no decían ni I ni jota se quedaron siempre callados mantuvieron un silencio increíble y ahora pues solo porque Biden es del partido contrario pues comenzaron o sea comenzaron a hablar realmente esto es porque él tiene esa ¿verdad? esa perspectiva de que pues tal vez apoya públicamente verdad apoya públicamente la legislación del aborto o hay algo más, porque de partido contrario se está notando algo diferente, no sé. O sea, yo lo dejo ahí en el tintero, ¿verdad? No me atrevo a tomar conclusiones. Yo sí entiendo, ¿verdad? Yo estoy en contra, obviamente, del aborto. O sea, yo estoy en contra del aborto. No significa que estoy diciendo aquí que estoy soy, ¿verdad? que apoyo el aborto, pero eh, con todo y con eso comprendo o sea que hay algo muy extraño de todo esto, cómo se está moviendo desde que Trump perdió las elecciones y Biden entonces gana. Eh, ya de antes, en las elecciones, antes de las elecciones, había ya este este... este estas palabras que estos obispos iban ya mencionando del por qué no lo querían. Y me está un poco, no sé, me está extraño. Vamos, el Vaticano va a estar, tiene que estar pendiente de estos asuntos y qué realmente va a pasar luego de ahí en la iglesia de Estados Unidos. Recuerden que esto es una realidad y una estadística. Si ellos llegasen a realmente, pues me imagino que firmar el documento y no permitirle a Joe Biden que comulgue porque es un político público y alguien que públicamente está ¿verdad? apoyando el aborto, esto podría causar una gran división en los Estados Unidos. O sea, esto es una división que se, va, que, se observa in, que se va a observar increíblemente, porque tú lo vas a notar con los católicos que estén allí. Católicos que sean demócratas, que estén apoyando a Joe Biden y que se sientan lastimados porque entonces lo están oprimiendo o que le están haciendo, ¿verdad?, lo verían como alguien, una víctima y va a causar, como dice el Vaticano, un poco una división, que es algo que puede pasar por eso el Cardenal Ladaria no es que está diciendo que no lo hagan, o sea lo que el Cardenal Ladaria dice es que deberían llegar a un verdadero consenso o sea, dialogarlo bien antes de tomar decisiones, ver realmente cuáles son aquellas cosas que ellos quieren y que, no ¿verdad? no caigan en eso que dice en él, en ese engaño, en ese engaño, de que dé la impresión de que solamente, esos son los asuntos más graves, o sea, que no se dé esa impresión de que ah, los católicos están en Estados Unidos solo porque eh, van a caer encima a todos los que apoyan el aborto. Pues mira, eso no son lo que dice él. Esos no son los únicos asuntos graves de la enseñanza moral y social católica. O sea, que no se vea como que eso es lo único que realmente eh, es, es grave. O sea, que. Es que es complicado. O sea, yo creo que es un asunto complicado observarlo desde el punto de vista de la realidad específica que se va a vivir en los Estados Unidos. Vamos a ver en la próxima semana, específicamente en el, el próximo mes ya, a ver qué sucede, qué realmente van a decidir los obispos y cuál sería la repercusión ¿no? que esto va a dar. Porque está la parte de que si... Le, no le permite eh, comulgar, va a crear una división, como también si lo sigues dejando igual, también va a crear una división. O sea, hay que ver, hay que sopesar realmente, porque desde que ellos abrieron el tema, ha creado una controversia en los Estados Unidos increíble, desde un lado y otro lado. ¿verdad? Vamos entonces a ver cómo esto se va dando un desenlace, pidiéndole igual al Espíritu Santo que esté ahí presente, para que las decisiones que se tomen sean decisiones correctas, y buscando siempre el bienestar de la iglesia, no algo personal ni, ni nada más. Eso siempre el bienestar de la iglesia. En otras noticias hay una noticia un poco más interesante, específicamente ya moviéndonos a Roma. El Papa ha instituido un nuevo ministerio laical, el de los catequistas. Lo ha hecho a través del motu propio Anticum Ministerium, Antiguo Ministerio. El texto ha sido presentado en el Vaticano y recuerda que no se trata de una novedad, ya que entre los teólogos es una opinión común que los primeros ejemplos se encuentran ya en los escritos del Nuevo Testamento. Por eso evoca el modo de evangelizar de los primeros cristianos. Monseñor Rino Fisiquela, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, dijo lo siguiente al respecto de este motu propio. Es importante señalar que el motu propio no se habla de personas consagradas, no porque no puedan ser catequistas, más bien porque su vocación ya implica esta dimensión. La institución de este ministerio es laical. y El documento deja claro que no se trata de una clericalización de los laicos, sino realmente eh, es algo para que las personas ¿verdad? sean instituidas, un nuevo ministerio, el ministerio alcalde del catequista. Obviamente, muchos de ustedes en sus comunidades y específicamente en sus países, aquí en Puerto Rico, verdad, se nota, existe ya el catequista, una pesta hombre, mujer que se dedicaba ¿verdad? Que en la iglesia, que se ofrece para educar a estas personas. ¿verdad? nuevas personas que se integran dentro del, de la iglesia estos nuevos bautizados que hay siempre niños los va llevando a través de los diferentes sacramentos la primera comunión, la confirmación hay catequistas también que preparan para los matrimonios eh, y, y muchos otros catequistas que se dedican a otro tipo de ejemplos específicamente dentro de la iglesia y el Papa a través de este motu propio lo que busca es que también se cree una liturgia, una liturgia específica para el momento de instituirlos, ¿verdad? de esa institución de ese ministerio laical, que no solamente sea ah pues tú eres el catequista de esta parroquia y pues ya te toca mañana o el viernes o lo que sea, el día que sea y entonces te toca. Eh, no, realmente es para que haya algo más formal, algo bien, como las primeras comunidades, un ministerio, que la persona entienda que es algo que ha sido también llamado. El catequista también es una vocación, o sea, no es algo fácil, aunque mucha gente quisiera, no todos pueden ser catequistas, porque ser catequista es como ser maestro, es como ser una persona, un educador, una persona que se dedica a enseñar. Tienes que tener también eso ese don que nace, ese, ese amor que nace por enseñar, la paciencia también para educar a estas nuevas personas, estos jóvenes, verdad estos niños que están entrando en un ambiente nuevo de iglesia y tener también la capacidad de poder aprender todo lo que la iglesia busca enseñar a, esta, a estos nuevos bautizados que van a ir poco a poco, poco a poco, este, moviéndose en este ambiente. Yo creo que es muy bonito que el Papa ¿verdad? y la misma iglesia haya ido buscando y con este modo propio ya presente este ministerio del catequista como algo formal para los laicos. Así que me imagino que ellos están diciendo que en los próximos meses estará saliendo entonces la liturgia, el rito, el rito para, la, para esa institución, para ese rito dentro de la iglesia, al final de la misa o dentro de la misa, no sé cómo sería, para entonces instituir a aquellas personas como catequistas ya formales, parte de ese ministerio. Va a ser algo súper hermoso, muy bien porque el Papa lo que busca también es que se les reconozca. O sea, que también además se le reconozca, la gente los vea como personas ejemplares. Así que eso también verdad cambia un poco el formato, porque también tiene que buscar personas, como decimos, verdad, personas ejemplos dentro de la comunidad. O Exactamente, personas que también mantengan un estilo de vida propio para ser catequistas. Esa parte de ese ejemplo que realmente lo, los niños y las niñas puedan seguir en el momento de la catequesis, y que vayan aprendiendo de ellos sobre la humildad, sobre ese crecimiento, sobre esa inteligencia ese conocimiento de la iglesia y yo creo que es muy bonito lo que el motu propio trata de, de buscar si ustedes lo quieren leer lo pueden encontrar en vatican news o en Vatican.va. pueden encontrar el motu propio para que entonces lean específicamente lo que se publicó esta semana sobre los catequistas el papa en la audiencia general de ayer eh, recordó que rezar no es sencillo y que la experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio y de sequedad. De este modo explicó una dimensión más profunda de la oración. La definió un espacio donde se produce un combate espiritual, especialmente duro en los momentos de aridez, duda y tentación. El Papa dijo que en esos combates se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponerlo los bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, amamos y servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del malismo. Escuchemos específicamente un resumen de la Catequesis del Papa para la Audiencia General
1: de ayer, miércoles 12 de mayo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración, son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos, y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado. Nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor especialmente en los momentos de aridez, duda y tentación, nos conceda la fuerza del Espíritu Santo para orar con humildad, confianza y perseverancia. Que la Virgen Santa nos ayude con su intercesión maternal para que no nos apartemos nunca de Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Como pudieron escuchar, el Papa Francisco nos habla esta semana en la audiencia sobre la oración. Y la oración no tanto como este momento de consolación, sino como un espacio de desolación. Algo en donde no todo el tiempo ¿verdad? se pueden dar esos frutos, sino como ese combate espiritual. Esa lucha que todo el tiempo tenemos por, por alcanzar, tal vez por comunicarnos con Dios. Y yo creo que tiene mucha eh, realidad específicamente lo que él dice. Porque en la oración, en el tiempo en que vivimos específicamente, la oración muchas veces... Eh, no nos da la contestación en el momento cuando los seres humanos y nosotros, ¿verdad? todo, porque me incluyo, porque me pasa a veces, queremos que Dios conteste con una rapidez increíble en el momento. O sea, quiero saber algo, quiero la contestación hoy y si no la tengo, me incomodo porque porque no puedo encontrar eso. Estamos ya acostumbrados a la por el por la evolución, ¿verdad? el progreso humano, a cómo las cosas se adquieren con una satisfacción rápida. O sea, podríamos decir es automática cuando tú mandas un mensaje de texto y la persona que se lo enviaste no te contesta. Y se demora, qué sé yo, dos o tres minutos, cinco minutos. Ya la persona que ya te pone inquieto o te pones inquieta porque te empiezas a preguntar, pero si lo vio, porque obviamente hoy en día en estas aplicaciones tú ves cuando la persona lo ve, se pone en azul la marquita o específicamente sale la palabra que dice sin, como que lo vio y te empiezas a pensar, ¿por qué no me contesta, porque si yo le acabo de mandar un mensaje y muchas veces nos, nos apresuramos y nos ponemos ansiosos ante esa realidad de que tenemos que también darle tiempo a las personas que están en el otro lado. Y esa misma realidad que vivimos humanamente entre nosotros también la vamos a vivir en la espiritualidad. Como muchas veces cuando queremos hablar con Dios nos damos cuenta o, o, o usamos esos mismos conceptos tecnológicos sociales para Dios, para la espiritualidad. Queremos que Dios conteste rápido. Queremos que rápido que yo rece, pues dime ya. Eh, o, que, o que la petición que yo diga me la tiene que cumplir ya mismo. Y bien interesante que eso no es de la forma en como uno todo el tiempo espera. O sea, Dios no trabaja de la forma en como yo trabajo. No contesta de la forma en como yo contesto. No, no, y No actúa de la forma en como yo actúo. Porque ese es el punto de Dios. O sea, es un ser... Con una dimensión distinta, un ser perfecto, que eh, eh, piensa de maneras perfectas, no de maneras imperfectas como nosotros, de maneras limitadas y muchas veces nosotros queremos eso de esa forma y pues eh, su forma de hablar es bien distinta en la Biblia, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar diferentes formas de hablar. En el, en el paso del viento específicamente en el silencio en el encuentro de la cara del prójimo cuando te encuentras a los hermanos y las hermanas en la calle muchas veces hasta el mismo consejo de un familiar puede ser esa contestación que tú esperabas de Dios pero solo como viene de alguien que tal vez para ti un familiar pero tal vez no es lo que tú esperabas no le hiciste caso y entonces lo dejas pasar y vuelves otra vez en la oración a persistir nuevamente a que Dios realmente te conteste en el momento en que tú digas y yo entiendo por qué el Papa lo menciona porque realmente es un combate, es una lucha. Estamos luchando totalmente por esa eh, por ese alcance que queremos de que la espiritualidad sea mucho más fácil. Pero no nos damos cuenta que igual que los atletas que se tienen que preparar para ganar las medallas en las olimpiadas, de la misma forma una persona espiritual un cristiano, un judío, islámico, lo que sea, tiene que mantener, tiene que prepararse para poder orar. O sea, si tú quieres realmente mantener un, una vida espiritual, tienes que prepararte, tienes que entrenar. No se te va a dar de la noche a la mañana, no se te va a hacer fácil eh, al principio. Eh, y lo digo como ejemplo, al principio cuando uno rezaba el rosario, eh, el rosario tiende a ser para muchas personas, y lo digo con total respeto, para muchas personas tendía a ser monótono porque es una oración repetitiva y tiende a llegar a ser esa monotonía y a cansar a la persona en el momento de oración Pero hasta que tú no practicas Y te das cuenta y le encuentras el amor Y la profundidad a ese rezo del rosario No es cuando entonces comienzas a buscar esa meditación A meditar realmente lo que estás, lo que estás diciendo Esa realidad que muchas veces se vive Igual en la misa Hay personas que van a las misas Yo que a veces uno, uno le da clases a jóvenes En escuelas privadas Muchas veces en escuelas católicas eh, Muchas veces los jóvenes y las jóvenes nos dicen Ay que la misa es aburrida pero no es que la misa sea aburrida, es que realmente no te han dado la oportunidad de entender qué es la Eucaristía. O sea, ¿qué se está viviendo en ese momento? ¿Qué pasa desde el primer momento en que dicen el nombre del Padre, el Dios y el Espíritu Santo hasta pueden ir en paz? O sea, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cuál es esta parte histórica? ¿Qué estamos nosotros reviviendo nuevamente en ese momento? O sea, conmemorando, recordando, entrando en un misterio específico que realmente nos nutre en nuestra vida. Y si nosotros, ¿verdad? No practicamos y no, no, no nos entrenamos el cuerpo de esa forma espiritual, jamás vamos a comprender realmente el misterio. El misterio que muchos muchas veces se esconde detrás de todas estas realidades. Por ende que el Papa lo dice, ¿sabes? de acuerdo a como San Ignacio menciona, debajo de cuál estandarte va a estar, el de Cristo o el del maligno, o sea, de cuál estandarte. Quieres coger la bandera de Cristo y realmente llevarlo, tienes que luchar por ella. Es un combate que la persona tiene que llevar. Y Yo creo que es... Súper importante en este tiempo que estamos viviendo, en esta realidad que estamos viviendo ante las cosas que estamos viendo, los conflictos en Colombia, eh, los problemas que están pasando entre Israel y Palestina, eh, eh, los problemas en Estados Unidos ahora entre los obispos por la comunión, la misma discusión que hay en la iglesia en Alemania contra eh, peleando con Roma por cuestión de las bendiciones hacia los matrimonios homosexuales, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha vuelto tanto la dificultad en estos momentos y la lucha que hay. Y en momentos como este, en donde más necesitamos la oración, en donde más necesitamos el encuentro, en donde más tenemos que entrenar nuestro espíritu para poder realmente alcanzar aquello que Dios desea no esperes que de la noche a la mañana todo se te haga sencillo, todo se haga fácil de la misma forma como una persona le toma tiempo comenzar a hacer una dieta y realmente programar es en su cabeza tengo que cambiar mi forma de comer tengo que comenzar a hacer ejercicio de la misma forma en nuestra vida espiritual muchas veces tenemos que buscar hacer una dieta esa dieta del mundo, esa dieta de las cosas que nos afectan, nuestro encuentro espiritual nuestra, nuestro movimiento nuestro movimiento del espíritu solo lo que iba a decir, muy tranqui movimiento del espíritu, aquellas cosas que nos acerca y nos alejan de Dios. Eso que nos permite ser parte de ese estandarte, como decía San Ignacio, esa bandera de Jesucristo y aquello que nos aleja de la bandera de Cristo. Eh, así que yo creo que es muy, muy importante en tiempos como este, ¿verdad? Evaluar, meditar y profundizar en la realidad. Si la oración se te hace difícil, continúa, continúa. Que al pasar de los días, semanas, meses y tal vez los años, se te va a hacer cada vez mejor el encuentro y la cercanía con ese Dios que está tocando la puerta y que no se cansa de esperar porque siempre nos está escuchando. Eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen específicamente en las redes sociales, me siguen a través de las diferentes aplicaciones. Eh, gracias a todos ustedes porque realmente sin ustedes nada de esto se podría dar. Eh, lamento mucho que el programa haya sido un poco más corto de lo normal. Bueno, bastante corto pero pero realmente ¿verdad? como les explicaba al principio ¿verdad? queríamos, teníamos algo ya planificado no se ha podido dar, pero nada eh, lo cogemos todo con calma y también se nos mezcló con muchas cosas que estoy a verdad estamos ahora en todo este espacio de cierre de semestre y todo, pero no se preocupen que ya la semana que viene tenemos entrevistas súper interesantes y podemos enlazar con los de Colombia, sería excepcional si no, pues vamos a tener otras entrevistas para ustedes específicamente para que podamos ir profundizando y creciendo en estas notas de fe y vida que nos ayudan como seres humanos a crecer y a madurar en espiritualidad, en fe, en vida, en filosofía, en crecimiento, en todo. Porque el ser humano necesita mantener siempre un conocimiento ¿verdad? mucho más amplio. Así que muchas gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, me pueden escribir a notas y gmail.com nuestro correo electrónico, o nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera o Saúl Marrero 6 en Twitter, o sea, en cualquiera de esas. Y ustedes no pueden seguir ahí. Escríbanos. No he estado publicando en estos días algunas cosas en las redes. Realmente pues porque no he tenido mucho tiempo. Pero nada, yo sé que ustedes siempre tienen paciencia y siempre me apoyan. Así que muchas gracias a todos ustedes y recuerden siempre su caminar. Llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.